0: oídos, comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Terror Online, donde estaremos hablando de temas interesantes relacionados con lo paranormal, lo oculto y todo aquello que por las noches no nos deja dormir. Antes de empezar, quiero agradecer la gran aceptación que tuvieron los capítulos de Billy Milligan. Al día de ayer son oficialmente los capítulos más escuchados de los 22 existentes. Tuvimos un alcance de casi 95 personas, faltó una de hecho, y a pesar de que no todos ellos se dieron la oportunidad de escucharlo, lo que sí es que estamos llegando a más personas. Y este pedo no se detiene. A menos de que me dé coronavirus y me muero la chingada. Eso no va a pasar, así que eventualmente llegaremos a más gente. Quiero agradecer personalmente a Alex Valderas, Adri Garza, Melissa Díaz, Joana Gallegos, que ya es fan de Hueso Colorado, Bela Love, Jimena Quevedo y a todas esas personas que etiquetaron a sus amigos, parejas, amantes y familiares en las imágenes del capítulo pasado. Muchas gracias por compartir. En Instagram, gracias a Aleta Mess, a su esposa que estaba esperando que saliera la segunda parte para escuchar los seguidos y no tener que esperar toda una semana. El capítulo del día de hoy es algo fuerte y seguramente los indignará lo suficiente para que a mitad del capítulo se queden de que qué chingados estoy escuchando. La indiferencia, el miedo, tortura, envidia y muchas, pero muchas mentiras son algunas de las cosas que el día de hoy escucharán en este capítulo. Si notan que las cosas están escalando muy rápido, no es que la hayan adelantado por error. Las reglas del juego cambiaron muy rápido para una joven de apenas 16 años y su hermana de 15 en la segunda mitad del año de 1965 en Indianápolis. Posiblemente sea un capítulo largo, Así que les sugiero que se pongan cómodos y agarren algo para botanear si tienen el estómago para atreverse. Sin más preámbulos, bienvenidos al capítulo número 23 del podcast Terror Online. El tema del día de hoy, Gertie me obligó a hacerlo. Silvia Marie Lickens nació el 3 de enero de 1949. Fue la tercera de cinco hijos del matrimonio fallido de Lester Likens y Elizabeth Francis, y digo fallido porque, a pesar de haber durado lo suficiente para tener cinco hijos, ya no podían seguir juntos, o al menos como pareja porque, en lo que se refería al trabajo, uno se apoyaba en el otro. La familia Likens no era acomodada, al contrario, era una familia pobre y es que Lester contaba con una educación de hasta octavo grado. Los trabajos que tenía, que eran muchos por cierto, no eran muy bien pagados. Tenía sus rutinas de lavado, iba a casas y la gente le daba su ropa sucia para que éste la lavara. Elizabeth las planchaba y así se repartían la papa. También trabajó en una fábrica y en numerosos trabajos más, sin embargo, en donde encontraron un buen negocio fue como carnes o trabajadores de carnaval. Vendían algodones de azúcar, refrescos, y más cosas que se venden en estos negocios ambulantes. Las ferias del condado son esas en las que van de pueblo en pueblo, como si, como si anduvieran de gira, y en estas tienen un carrito de comidas en el cual les iba relativamente bien. El problema era que, como tenían que mudarse junto con la feria, el cuidar a los niños se hacía cada vez más complicado. Silvia tenía cuatro hermanos, dos pares de gemelos. Diana y Daniel eran los mayores y Benny y Jenny eran los menores. Diana estaba casada, así que no representaba un problema para los padres de Silvia. Dani y Benny se quedaban con ellos en la feria y les ayudaban con todo lo que necesitaran. Por el contrario, Silvia y Jenny no las acompañaban. Los padres consideraban que su educación era lo más importante. Y por lo tanto solían quedarse en casa de los padres de Lester, idea que no le gustaba mucho a Betty porque suegros. Además, otra razón por la que Lester y Betty Lickens no le gustaba la idea de que sus hígadas acompañaran era porque ellas eran muy guapas. Y un carnaval era definitivamente un hervidero de muchos adolescentes pubertos y sobre todo cachondos. Todo comienza en un día caluroso de julio en Indiana. Tres niñas caminaban sonrientes por la calle mientras platicaban sobre los chicos que conocerían ese verano. Sus nombres eran silvia y Jenny Lickens y Darlene Maguire, de 16, 15 y 14 años respectivamente. A las tres les gustaba bailar y andar en patines, a excepción de Jenny que a los 5 años se le había diagnosticado polio lo que causó que tuviera un problema en su pierna izquierda que se sujetaba con un arnés de acero. Esto causaba que Jenny cojiera, pero poco le importaba a los chicos porque a pesar de todo, como les digo, Jenny era muy guapa. Después de la separación, Betty Lickens se había quedado con la custodia de sus hijas, mientras que su padre estaba viviendo en una pequeña ciudad de Lebanon, a casi 50 kilómetros de donde vivían con su madre en un apartamento en el 109 de la avenida North Euclid antes de la separación de los padres habían vivido en 14 casas diferentes que eran de la misma zona pues del vecindario así que se les hacía un poco conocido Darlene conocía a una familia de la misma colonia con quienes se llevaba muy bien la familia eran los Bancheski y se conformaba de siete hijos y la matriarca, llamada Gertrude Wright. Como Silvia y Jenny se acababan de mudar, se le hizo buena idea que los conociera, así que fueron a visitar el 3850 de East New York Street. Silvia y Jenny se hicieron rápidamente amigas de la familia Vanchesky, e incluso las invitaron a quedarse a comer, pero ¿quién realmente tenía que dar la invitación? Era Gertrud, o Gertie, como le llamaban todos en el vecindario. Las niñas fueron con, con su madre para pedirle que permitiera a Silvia y a Jenny quedarse. Gertie las vio y dijo, te puedes quedar a cenar, Jenny. Jenny aceptó y se aferró a su hermana como diciendo que eran las dos o ninguna. Obviamente se le hizo raro el por qué la invitación fue dirigida a ella y no a ambas. Después de comer las niñas regresaron al apartamento de su madre y ese día más tarde Betty Likens y sus dos hijas pasaron a una tienda de descuento, una de esas tiendas en las que todo cuesta 15 pesos o 5 dólares, etc. Las niñas estaban con su mamá en los cambiadores mientras estaba probando unos shorts, pensaron que los iba a comprar, pero de repente Betty metió la ropa a su bolso, salió del probador y comenzó a caminar rápidamente hacia la puerta. «Ven, Silvia, dijo Jenny, «vamos a salir por el otro lado de la tienda. No quiero que estemos con ella cuando haga algo así». Dejaron la tienda y esperaron a su madre en una banca. La señora Lickens apenas iba saliendo cuando alguien la tomó del brazo, una empleada de la tienda. La señora Lickens fue obligada a que vaciara el contenido de su bolso y obviamente salió la mercancía robada. Antes de que la subieran a la patrulla, alcanzó a darles 2 dólares a las niñas para que se compraran algo de comer. Aliviadas de haber comido antes en la casa de los Bancheski, gastaron esos 2 dólares en helados y refrescos antes de regresar a su casa. Al día siguiente, esperaron a su madre en casa. Como no se le veía ahora, decidieron salir a visitar a Darlene. Al llegar a la casa de Darlene, ella estaba a punto de salir con una de las hijas de Gertie, de nombre Paula. Silvia las acompañó, pero Jenny prefirió devolverse al apartamento. La casera la vio sola y le invitó a ver televisión con ella. Horas más tarde, Jenny escuchó las risas de su hermana y Paula Bancheski, la hija mayor de Gertie, a quien no había conocido al día anterior. Jenny alcanzó a escuchar cómo Paula le decía a su hermana que tenía dos meses de embarazo. Jenny quiso meterse a la conversación y solo alcanzó a decir, oh, ¿en serio? A Paula le agradó la actitud de Jenny y las invitó a dormir a su casa después de escuchar que estaban solas por el problema de su madre. Gertie no tuvo problema en dejar que se quedaran, de hecho, le importaba poco. Se veía exhausta y un poco demacrada y claro que tenía razones para estarlo. Gertie había estado embarazada 13 veces de los cuales, si hacen cuentas, seis fueron abortos no intencionados. Y si nos vamos más atrás en su historia, nos topamos en que su vida no fue muy feliz, que digamos. Gertie vio morir a su padre frente a sus ojos cuando tenía 11 años. Vio cómo su padre se tiró al suelo fulminado producto de un ataque cardíaco. 5 años después, cuando tenía 16, dejó la escuela y dos años después se casó con un hombre llamado John Banchesky, quien era dos años mayor. Duró con su primer esposo diez años, le dio cuatro hijos y después se divorció de él porque abusaba físicamente de ella. Después de su divorcio conoció y se casó con un hombre llamado Edward Guthrie quien después de las nupcias evidenció que sus hijos le valían madre. Así que después de tres cortos meses se divorció por segunda vez. Más tarde volvió a Indiana, donde se reencontró con su primer esposo, con quien comenzó a vivir de nuevo. Tuvo a dos hijos más, ya dando un total de seis. Se divorciaron de nuevo en el 63 y comenzó a vivir con un hombre mucho más joven que ella, llamado Dennis Lee Wright, con quien tuvo su séptimo y último hijo. Dennis la votó al igual que sus dos anteriores esposos y después de vivir todo este desmadre no era sorpresa que Gertie a sus 37 años pareciera 10 años mayor, medía 1.70 y pesaba 45 kilos, trabajaba además planchando cargas de ropa de los vecinos y cuidando niños. Paula trabajaba en un Kentucky con lo que pues ya empezaba a aportar en casa pero lamentablemente entre sus dos aportaciones no era suficiente. Los hijos de Gertie eran Paula de 17, Stephanie de 15, Johnny de 12, Mary de 11, Shirley de 10, Jimmy de 8 y el bebé Dennis Jr. de 1 año. No espero que se los aprendan ahorita, pero estoy seguro que a lo largo de todo este podcast van a saber identificar quién es quién. Antes de la medianoche de ese día, escucharon a alguien tocando la puerta. «Hay dos hombres aquí», dijo Shirley. Jenny se asomó por la ventana y vio que se trataba de su papá y de su hermano Danny, por lo que bajó lo más rápido que pudo, cojeando, obviamente, ayuda de Silvia. Lester Lickens les preguntó dónde estaba su mamá. Le dijeron que estaba en la cárcel por haber robado. Lester se quedó callado un momento y les dijo que había estado pensando en tomar el circuito del carnaval, es decir, que iba a estar de viaje siguiendo la feria. Les dijo que empacaran sus cosas porque pronto se tendrían que ir. Gertie se despertó al escuchar todo este ruido, bajó las escaleras, vio a Lester y a Danny, los invitó a pasar y a comer algo. Horas más tarde y después de haber bebido un poco, Lester estaba llorando junto a Gertie diciendo cuánto amaba a su exesposa ex ahora y contándole sus planes de la feria, pero que con sus hijas todo iba a ser más complicado. Gertie tuvo una idea que le ayudaría a ella en su situación económica y también un poco a Lester. Le ofreció cuidarle a sus hijas por 20 dólares a la semana. Prometió tratarlas como si fueran sus propias hijas. A la mañana siguiente Lester le contó a sus hijas la idea, a lo que rápidamente accedieron se llevaban bien con las hijas de Gertie, así que pues, sería un buen verano. Lester les dijo que antes tenían que buscar a su esposa. Después le encontró que estaba con, con, sus, con su mamá. Le contó su plan. Betty dijo, ¿y las niñas? Lester le dijo, ya lo tengo cubierto. Va. Volvieron a la casa de Gertie y le pagaron 20 dólares en anticipación. Lester antes de irse se dirigió a Gertie y le dijo no dude en usar mano firme si se portan mal. La primera semana en casa de los Bancheski se la pasaron bien. Las niñas escuchaban el fonógrafo o salían a caminar en un parque cercano, todo perfecto. Dentro de la casa también había mucho que hacer porque era regularmente visitada por muchos niños del vecindario. Randy Leeper era un niño de 12 años que vivía cruzando la calle y casi diario pasaba a la casa a jugar con los Bancheski. Darlene Maguire también era cliente frecuente, al igual que muchos otros niños que pensaban que la casa del 3850 de East New York Street era el centro del vecindario. Cuando se cumplió la primera semana, Gertie ya estaba ansiosa de cobrar el cheque que no había llegado. Había cuentas que pagar y había anticipado ese dinero para la renta de 55 dólares mensuales de su casa. Gertie llamó a Silvia y a Jenny, pidió que la, subiera, la siguieran a su habitación, y apenas cerró la puerta, le tiró un cachetadón a Jenny y les gritó a las dos, he estado cuidando de ustedes, malditas perras, por una semana y por nada. Al día siguiente, el cheque de Lester Leckins llegó sin problemas y déjenme decirles que el cheque se había atrasado apenas un día. Después de unos días Lester Likens y su esposa visitaron a sus hijas. A veces tenían tiempo libre entre los traslados de la feria y hacían visitas express de media a una hora cuando tenían oportunidad. Sin embargo, como las hermanas nunca se quejaron, los padres comenzaron a hacer estas visitas más espaciadas hasta llegar a un punto en el que no sabían cuándo los volverían a ver. Silvia y Jenny fueron golpeadas por Gertie de nuevo en la tercera semana, después de que Gertie se enteró por sus hijos de que Silvia les había dicho que juntaran botellas vacías, que después ella cambiaba por algunos centavos, lo cual era completamente falso. Silvia juntaba ella sola estas botellas en los paseos por el parque. Si tenían suerte, los golpes eran dados en la espalda, pero eventualmente estos llegaron a caer en la nuca, y los golpes los daba Gertie con una tabla. Si ella estaba cansada por el asma o por alguna de sus otras supuestas enfermedades que tanto decía tener, le delegaba el castigo a Paula, a quien no le molestaba el aplicarlo. Gertie estaba perdiendo clientes. Su cansancio y el estrés por sus hijos y los hijos de los vecinos y todo lo que les conté que, que había vivido, ya le estaba cobrando factura. No rendía igual que antes y comenzó a, comenzó a aflorar el odio y el resentimiento. Este resentimiento lo comenzó a dirigir sobre Silvia, sobre Silvia, sobre Silvia. A sus hijos no les haría daño y Jenny, dada la condición de su pierna, le parecía incorrecto el castigarla. Por otro lado, Silvia era joven y bonita, y tenía la edad que ella tenía cuando su vida comenzó a irse a la mierda. El mes de agosto, la situación empeoró por una serie de incidentes. El primero fue un rumor posiblemente generado por los niños Bancheski que decían que Silvia había tenido relaciones sexuales con unos chicos en California, y eso, a los ojos de Gertie, era algo de no perdonarse. El otro incidente fue cuando Jenny y Silvia acudieron a la iglesia baptista a la cual iban cada domingo, esta vez para públicamente confesar su fe, que es básicamente pararse enfrente de la gente y decir que si eres una persona devota, que vive bajo los principios de la Biblia y toda la cosa. El detalle fue que ese mismo día Paula hizo lo mismo y a diferencia de las hermanas Likens, no se vio, según la gente, tan bien como ellas y es que la gente no paraba de hablar del yeso que tenía en la mano Paula se había lastimado la muñeca porque le había dado un buen chingazo en la quijada a Silvia después no dudó en andar diciendo en la iglesia que incluso la había tratado de matar es decir, era de conocimiento público todo este pedo y nadie hizo nada ahora Pensarán que el yeso en la mano de Paula sería suficiente para aminorar los abusos hacia Silvia, pero no, el yeso que tuvo por seis semanas se convirtió en otra arma que no paraba de usar en Silvia. Otro problema fue cuando la señora Wright perdió 10$ dólares en su bolso, y sí, antes de admitir que los había perdido, prefirió decir que Silvia se los había robado, un dinero que nadie vio que Silvia gastara y es que de haberlo tenido lo hubiera gastado en comida, siempre estaba hambrienta porque en esa casa la comida escaseaba. La reserva de comida fue más baja de lo normal la tercera semana de agosto, lo único que había para comer era sopa y galletas saladas, además tenían que comer en turnos porque solamente había tres cucharas y más tarde dos se perdieron. Si están pensando en ¿Cómo es posible que las niñas se llevaran tan bien? O sea, se llevaban con madre, jugaban, reían, paseaban, todo bonito. ¿Cómo es posible que estos abusos y maltratos escalaron tan rápido? Estoy seguro que ni siquiera sintieron la transición del por qué ahora los Likens, especialmente Silvia, eran castigados. Bueno, la respuesta es la envidia. Es por eso que los niños no paraban de crear chismes y mentiras sobre Silvia. Cuando ella juntaba un poco de dinero para las botellas, se podía comprar un helado o un refresco, y eso obviamente no le gustaba a los niños Bancheski. Un domingo por la tarde, la iglesia llevó a cabo una kermés, donde obviamente hubo comida. Fue la oportunidad de Silvia de comer algo que le gustaba después de mucho tiempo. El padre le habló a Silvia para que fuera ella la primera en servirse, y es que el padre admiraba la devoción que tenían las Lickets, eran sus favoritas. Más tarde al llegar a casa, los niños Bancheski le dijeron a su madre lo sucedido, y Gertie las castigó desvistiéndolas y pegándoles con la tabla. Silvia recibió 15 golpes. En otra ocasión, por su supuesta gula, Gertie, Paula y el niño vecino Randy Leeper hicieron un hot dog para Silvia. El detalle es que venía con algo extra. Todos estaban sentados en la mesa y el hot dog fue pasado a cada uno de los presentes. Cada quien le echaba katsup, mostaza y otras especias. Lo que se supone iba a ser un alimento relativamente rico se convirtió en una masa de aderezos y Silvia fue obligada a comerlo. Cuando dio el primer bocado, vomitó. Gertie lo obligó a seguir comiendo hasta que se lo terminó, vomitando varias veces en el proceso. Otro día que comieron sopa no le dieron la cuchara, y no, no podía beberse la sopa como si fuera un vaso. Johnny mancheski le gritó, comienza a comer, con los dedos. Silvia lo intentó, pero ni siquiera le dieron oportunidad de terminar. Estos castigos pretendían que Silvia aprendiera la lección de no comer de más, y de cierta forma funcionó. En ocasiones, ya no comía por miedo a que le dijeran que comía de más. Jenny, por otra parte, también recibía castigos, aunque con menos frecuencia. En una ocasión, mientras paseaban por el parque, Jenny vio un tenis abandonado. Como tenía el problema con su pierna, su tenis no tenía que necesariamente ser par así que se lo puso y así se regresó a su casa. ¿Robaste eso? Preguntó Gertie. Paula, Stephanie, Shirley, Marie y Jimmy miraron a Jenny con una combinación entre odio y desaprobación. Obviamente Jenny negó haber robado el tenis, pero Gertie no le creyó. Le pidió a Paula que trajera la tabla y también Silvia alcanzó golpes porque no confirmó las sospechas de Gertie. Ahora, como les he dicho antes, la casa de los Bancheski era el centro de reunión de los niños y jóvenes de la colonia. Muchas jovencitas entraban y salían de la casa, así que no era sorpresa que hubiera chicos que fueran para alegrarse la vista. Richard Hobbs, Randy Leeper, Mike Conroe, Coy Hubert, el novio de Stephanie, eran los nombres de algunos de los chicos vecinos que estaban siempre en la casa. Y si se preguntan, ¿cómo es que Gertie no se cansaba de tanto chico en casa? Si se supone que le molestaba mucho todo lo relacionado con eh, la castidad, el pudor, la decencia, bueno, a Gertie le gustaban los chicos jóvenes. Era una mujer después de todo. Dennis Wright, padre del bebé de un año, todavía ni tenía la edad para votar que en Estados Unidos es de 21 años. La presencia de chicos en la casa le gustaba tanto a Stephanie y Paula como a Gertie. Una vez, incluso, le bailó a Richard Hobbs al ritmo de la música del fonógrafo para seducirlo. Y si lo piensan, si una mujer de 37 años trata de ligarse a jóvenes del vecindario, quiere decir que las chicas son sus rivales, y el hecho de que a muchos, incluidos Richard Hobbs, le gustara Silvia no ayudaba a que las palizas disminuyeran. Considerando ya que tenía un lugar, por así decirlo, estable donde quedarse, Silvia y Jenny, decidieron que querían ir a la escuela. La preparatoria técnica de Arsenal no era una de las escuelas de ensueño, ni siquiera era algo decente. De hecho, era confundida por muchas personas como la prisión de mujeres de no ser que veían a jóvenes entrar y salir con libros. Además, no les parecía un gran problema estar ahí, ya que la alternativa era estar en casa con Gertie. Ahora, no todos en la casa de los Banches eran malos, había una excepción, y era Stephanie, la segunda mayor. Stephanie se hizo muy amiga de Silvia. Iban y venían diario de la escuela, se contaban sus secretos. Eh, en la casa eran Stephanie y Jenny quienes calmaban a Silvia después de los maltratos de Gertie, de los cuales Stephanie nunca estuvo de acuerdo. A Stephanie le cantaba la escuela, traía buenas notas, era aplicada. A diferencia de su hermana Paula que tenía sobrepeso y siempre cargaba su cara de pocos amigos, Stephanie era esbelta y muy bonita. Ella y Silvia eran lo suficientemente listas como para decidir trabajar en la cafetería de la escuela en donde les daban un desayuno gratis todos los días. Stephanie sabía cómo se pondrían en la casa si sabían que Silvia comía más que ellos, así que nunca les dijo nada. Stephanie tenía un novio, su nombre era Coy Hubert. Coy tenía 15 años al igual que Stephanie, pesaba casi 80 kilos, era alto, era un buscapleitos y practicaba judo, por lo que no dejaba que nadie le dijera nada, incluidos los maestros. Silvia, Coy y Stephanie eran amigos, se llevaban bien, por esta razón ambos se preocuparon cuando Silvia comenzó a dejar de ir a la escuela. A veces iba, a veces no. En casa, Stephanie le preguntaba el por qué no iba, pero Gertie se la adelantaba y respondía por Silvia, diciendo que simplemente no quería ir. Y en parte era cierto. Gertie sabía que Silvia tenía calificaciones relativamente buenas y solamente podía haber una chica lista en la casa, y esa era su Stephanie. La otra razón por la que Silvia no quería ir a la escuela. Era porque el rumor de que había estado con otros chicos se había esparcido y ahora muchos de los chicos de la escuela le decían que era una zorra. Trató de equilibrar la balanza y comenzó a esparcir rumores también ella. Primero, dijo que Paula estaba embarazada. No tenía la certeza, Paula lo había mencionado, pero no sabía si lo había dicho en broma o lo había dicho en serio. Además, hubo otro rumor que salió de su boca del cual se arrepintió. Un chico de la escuela se acercó a Stephanie y le preguntó, ¿cuánto? Stephanie se quedó confundida y le pidió que le explicara a qué se refería. ¿Cuánto porque te vayas a la cama conmigo? le preguntó. ¿Quién te dijo que hago eso? le preguntó Stephanie. El chico le dijo que una amiga suya había dicho esto. Esa amiga era Silvia. Cuando Stephanie regresó a la casa, fue directo con ella y le preguntó el por qué había hecho eso. Al principio Silvia lo negó, pero finalmente lo admitió. Silvia, llena de lágrimas, se disculpó, lo que provocó que también Stephanie llorara. El problema no pasó de una cachetada por parte de Stephanie, pero la perdonó. No pasó lo mismo cuando Johnny regresó a casa con el chisme de Paula y, además, puede que Stephanie comprendiera que había sido un error, pero Koi no pensó lo mismo. Cuando este se enteró de que alguien se había metido con la pureza de su amada, se llenó de rabia y le dio una cachetada a Silvia. La azotó contra la pared y le aplicó una voltereta de ayudo, golpeando su espalda contra el suelo. Nunca la perdonó. Y tampoco la perdonó Gerti. Quien, después de la voltereta, golpeó a Silvia con una tabla. Pero... Hubo otro incidente que fue usado de pretexto de Gertie para mantener a Silvia fuera de la escuela. En una ocasión Silvia necesitaba un traje de baño para la clase de educación física. Silvia le dijo a Gertie que lo necesitaba pero obviamente Gertie no iba a gastar en dinero en ella. Más tarde ese día Silvia volvió a la casa con un traje de baño. Estoy segura que lo robó, le dijo Gertie a sus hijos. Stephanie no había ido a la escuela con Silvia ese día, por lo que no pudo ayudarla. Se había enfermado y llevaba dos días sin asistir a la escuela. Descansaba en su habitación y los gritos entre Silvia y Gertie la despertaron. —¡Lo robaste! —le gritaba Gerti. —¡No lo encontré en la calle! —le decía Silvia. Gerti la golpeó en la cara y en sus manos le pateó la rodilla y le jaló el cabello. Silvia admitió haber robado para calmar a Gertie, pensó que si decía que sí, la dejarían en paz, pero fue todo lo contrario. Gertie había guardado un cinturón negro de policía que había pertenecido a su primer esposo. Este se lo había dado para disciplinar a sus hijos cuando fuera necesario. La golpeó con esta arma y después se acordó del tenis que había encontrado Jenny y también Jenny alcanzó chingazos. Después sentó a Silvia en el sillón y comenzó a darle un sermón sobre lo malo que era el sexo premarital. Lo que no sabía Silvia es que Dennis Wright había embarazado dos veces a Gertie y nunca se habían casado. El apellido Wright lo había mantenido Gertie en un afán de mantener su honor y que no le dijeran que había dado luz fuera del matrimonio. Al decirle esto, Gertie le dio una patada a Silvia en la vagina. Nunca deberías hacerlo. Nunca, nunca, nunca repetía. Con cada palabra le daba una patada a Silvia. Stephanie saltó de la cama gritándole a su madre. Ella no hizo nada. Koi llegó a casa como era usual y vio a Stephanie llorando. Gertie le explicó rápidamente lo que había pasado por lo que Koi le ayudó a aplicar su macabra disciplina. Para dejarle claro a Silvia el pecado que era robar, Gertie tomó unos cerillos, los encendió y los mantuvo en los dedos de Silvia. No quiero volver a atraparte robando, le decía. Te odio, le decía Gertie mientras le golpeaba las costillas tres veces más. Estás arruinando mi vida, gritaba. Además, cuando había la oportunidad de tener algún momento bueno, por ejemplo cuando los niños jugaban en la casa, Gertie tenía el don de convertir la energía de los niños en en hostilidad contra Silvia. Koi jugaba con los niños vanches, les aplicaba llaves y lances sobre un colchón. En una de las ocasiones estaba Paula, Stephanie, Koi y Silvia. Koi levantó a Silvia y a propósito falló el lance dando Silvia contra el suelo. Koi después quedó convencido de que lanzar a Silvia con sus técnicas de judo era una buena forma de castigarla, por lo que había dicho de su novia. Otra niña del vecindario, de nombre Ana Sisko, era muy buena amiga de Silvia, de hecho, casi todos en un principio se llevaban muy bien con ella, pero Gertie se encargó de decirles a todos que Silvia era una zorra sucia. A Ana le dijo que Silvia había esparcido el rumor de que su madre se acostaba con cualquier hombre por 5 dólares. Ana fue directamente con ella y le dio una cachetada y le enterró las uñas. Varios niños trataron de separarlos, pero Gertie se entrometió y les dijo, «Dejan que tengan sus propias peleas». «Levántate, Silvia», le gritaba. Ana pateó a Silvia en el estómago, y Silvia en el suelo comenzó a gemir de dolor, y agarrando a su estómago, gritó, «Mi bebé, mi bebé». Silvia no estaba embarazada, pero el constante abuso y reclamo por parte de Gertie sobre que era una zorra que se acostaba con cualquiera, la había convencido psicológicamente de que estaba embarazada Gertie se estaba encargando de poner a todos en su contra los niños del vecindario creían cualquier cosa que Gertie les dijera y Silvia nunca tuvo la oportunidad de contar su lado de la historia Gertie organizó un juego entre comillas como, la, como ella lo llamaba en el cual hasta 10 niños participaban en los golpes patadas, llaves de judo quemaduras con cerillos y cigarros encendidos. Johnny Vancheski, randy y Randy Lipper tomaban turnos para darle puñetazos en la cara. Incluso Jenny fue forzada a golpear a su propia hermana temiendo que le hicieran lo mismo. Cachetó a Silvia con su mano izquierda para no hacerlo con fuerza. Judy Duke, una de las niñas del vecindario quien antes de todo esto era muy buena amiga de Silvia, le dijo a su madre, Mamá, mamá, han estado golpeando y pateando terriblemente a Silvia. La señora Duke lavaba los platos y con una indiferencia le contestó, «Oh, cariño, solo la están castigando, ¿no?» «Sí, supongo», contestó la pequeña Judy, dudando. La señora Duke no conocía a Gertie en persona, pero no había escuchado nada malo de ella. Sabía que tenía nueve niños en su casa y con una carga así... No se le hacía raro que tuviera que usar mano dura para mantener el orden. Además, pensaba que los niños tenían una capacidad enorme para exagerar las cosas. Un día de septiembre, el reverendo Roy Julian visitó la casa de los Mancheski para hablar con Gertie. El reverendo tenía la costumbre de visitar a los miembros de su congregación para hablar con ellos. ¿Cómo está, señora Wright? Pareciera que Gertie esperaba esta pregunta para comenzar a quejarse porque comenzó a decir que no se sentía bien, que a veces le era muy difícil respirar, se tomaba su medicina pero cada vez que lo hacía se sentía adormilada y un poco torpe, por lo que pasaba gran parte del tiempo en cama. Dio muchas razones para no sentirse bien, pero hizo especial énfasis en Silvia. Gertie le dijo al padre que Silvia estaba faltando a la escuela. Según ella, porque Silvia ya no quería ir. También le dijo que había estado coqueteándole a algunos adultos mayores por dinero. Al reverendo este comportamiento se le hizo raro, por lo que le pidió a Gertie hablar con ella. Jenny estaba presente en la sala, y Gertie le dijo al reverendo, «Ahí está su hermana», pregúntale a ella. «¿Cómo está tu hermana, niña?» le preguntó el reverendo. «Silvia es una mentirosa», comenzó a decir Jenny. «Y en las noches...» Cuando todos nos acostamos, ella se despierta y se come todo lo del refrigerador. Gertie le había dicho a Jenny qué decir si alguien le preguntaba por su hermana. Silvia dijo en la escuela que Paula está embarazada, siguió diciendo Gertie. Conozco a mi hija y conozco a Silvia, y si alguien está embarazada, es Silvia. El reverendo se fue de la casa no muy convencido de todo lo que había comentado sobre Silvia, pero no había nada que pudiera hacer. La visita del reverendo no fue la única que recibió Gertie en esos días. Una enfermera del departamento de salud pública tocó a su puerta una mañana. La saludó de una forma muy profesional y haciendo parecer que su visita era una mera rutina, hablaron sobre normas de higiene, dieta y eventualmente soltó la pregunta que le había llevado ahí. ¿Alguna de sus hijas está enferma, señora Wright? Con la boca llena de confianza, Gertie le dijo que no, que podía revisar a todos sus hijos si quisiera. Jenny y Paula estaban presentes en la sala. Recibimos una llamada que nos informó que vieron a una chica en esta casa que se le había visto con llagas abiertas y que había estado sacando comida de la basura. Gertie le gritó a Jenny que lavara los platos. Después se volvió a dirigir a la enfermera y le dijo que ya sabía a quién se refería. Ah, ¿te refieres a Silvia? Sí, a esa chica la había estado cuidando, pero la saqué de la casa por ser una prostituta. No era digna de vivir bajo este mismo techo. Gertie decía no saber dónde estaba ahora, pero todos en la habitación, menos la enfermera, sabían que Silvia estaba en el sótano. A partir del 12 de octubre esa sería la nueva habitación de Silvia, un lugar oscuro, muriento y lleno de humedad. Gertie decidió que el sótano sería su nueva habitación después de que Silvia mojara la cama. Las repetidas patadas y golpes en su estómago y su vagina le habían desarrollado un problema de incontinencia. Gertie le presentó a Silvia su nuevo hogar de una forma muy a su estilo, Paula, Stephanie, Johnny, Randy Lipper y Coy Hubert estaban presentes ese día. Engerti encaminó a Silvia a la entrada del sótano, que estaba junto a la cocina, y les dijo, así se hace chicos, y le dio un empujón a Silvia, quien cayó por las escaleras hasta dar contra el pavimento del sótano. Coy Hubert entendió la lección muy bien, y poco tiempo después lo replicó con unas pequeñas variaciones. Ataba las manos de Silvia atrás de su espalda y le daba una patada en la espalda para que agarrara impulso. La dieta de Silvia mientras estaba en el sótano consistía en galletas y a veces un poco de agua. Fue en esos mismos días en los que los baños comenzaron. Gertie estaba preocupada entre comillas por la limpieza de Silvia, así que organizó a sus hijos para que la bañaran todas las noches. Silvia estaba renuente a entrar a la tina y no era de esperar. El agua con la que la llenaban hervía. Para no batallar, Gertie o los niños la ataban de manos y pies y así podían levantarla sin problemas y meterla en la tina. En uno de los baños que le dieron a Silvia, esta se desmayó. Gertie la tomó del cabello y azotó su cara contra la pared de la tina para despertarla. Obviamente Silvia gritaba cuando le hacían todo esto, pero Johnny la comenzó a amordazar para callar sus gritos. Y no acaba ahí. Silvia inició su carrera como un cenicero humano. se acostumbró a apagar los cigarros en el cuerpo de Silvia. Los cerillos que usaba para encender sus cigarros también eran arrojados a Silvia e incluso una vez uno de ellos le encendió las ropas pero el fuego fue rápidamente extinguido. Solo Gertie fumaba, pero pronto los niños comenzaron a agarrar el hábito de fumar. Más fumadores, más quemaduras. Ahora, el causarle tanto daño obviamente generaba cicatrices y marcas. Tenían que curarla un poco después de hacerle tanto daño. ¿Por qué? Por si alguien la veía y decidiera hablar de ella. Lo malo es que los tratamientos de curación no eran muy buenos que digamos. Paula aplicaba sus primeros auxilios en la rodilla de Silvia, Koy la vio y dijo, así no se hace. Tomó la gasa que estaba colocando y la raspó contra la herida de Silvia, provocando que la piel ya expuesta comenzara a sangrar de nuevo. Una llaga que Silvia tenía en el cuero cabelludo producto de los tablazos que le daban, fue tratada colocando su cabeza y sujetándola, para que no se moviera, bajo un grifo de agua hirviente. Su dieta tampoco había mejorado. Las galletas y el agua eran cada vez más escasas. Llegó un punto en el que Gertie se hartó de tener que alimentarla y le gritó a Johnny que le consiguiera cualquier cosa. En el idioma original, o sea, en inglés, le dijo Go get some shit que se traduce literalmente a tráele cualquier mierda, o tráele un poco de mierda. Johnny lo tomó muy literalmente. Este encontró uno de los pañales usados de Dennis Jr., lo abrió y lo restregó en la cara de silvia Después la ración de agua se redujo a la mitad y eventualmente fue sustituida por un vaso de orina. El 22 de octubre, Gertie finalmente le permitió a Silvia el dormir arriba, con la condición de que no orinara la cama. Sin embargo, su problema de incontinencia no era algo que pudiera controlar. Mojó la cama y Gertie tomó cartas en el asunto. Junto a la familia y a varios niños que estaban en la casa, eh, sus hijos, Rick Hobbs, Randy Lipper y otros se sentaron en la sala. Gertie tomó una botella de Coca-Cola vacía y le dijo a Silvia que se le introdujera en la vagina enfrente de todos, incluida su propia hermana. Gertie tomó a Silvia del brazo y la volvió a lanzar al sótano desde las escaleras. Pocos minutos después, le gritó a Silvia que subiera. Con mucho trabajo, logró subir. ¿Sabes lo que es un tatuaje, Silvia? Le preguntó Gertie. Sí, señora. Bueno, tú marcaste a mis hijas. Ahora, yo te marcaré a ti. Gertie se dirigió a los demás y les dijo, ella es una prostituta y está orgullosa de serlo, se lo pondremos en el estómago. Gertie le pidió a sus hijas que tomaran una aguja para coser. Desvístete, le dijo Gertie a Silvia. Silvia no quiso, así que Gertie le arrancó la blusa y los shorts, quedando completamente desnuda en medio de la sala. Gertie comenzó a usar la aguja para escribir en el estómago de Silvia. Alcanzó a poner una I con un apóstrofe seguido de la primera mitad de la M y desistió. Hazlo tú, Ricky, le dijo a Richard Hobbs mientras le daba la aguja. Ricky se tumbó al suelo junto a Silvia y le pidió a Shirley que calentara la aguja. Después siguió con el tatuaje. silvia estaba llorando y Ricky la golpeaba con el dorso de la mano cada vez que ella empezaba a gemir, rompiéndole el labio en el proceso. Al terminar, lanzaron a Silvia al sótano. 15 minutos después, Ricky Hobbs y Shirley bajaron. Shirley quería imprimir una S de Shirley en el estómago de Silvia. Ricky consiguió un gancho de ropa que calentaron para marcar el estómago. Cada quien iba a dejar una marca, una C, en que en direcciones contrarias sería una S, pero uno de los dos se equivocó y las C's apuntaron a la misma dirección, creando un número 3. Los tatuadores subieron a Silvia para que viera a Gertie cómo había terminado el trabajo, a lo que ella empezó a decir: ¿Qué vas a hacer ahora, Silvia? Ya no te puedes casar. ¿Qué vas a hacer, Silvia? Silvia no contestó. Eran las 9 de la noche cuando Jenny bajó al sótano a ver a su hermana. Sé que no quieres que muera Jenny, pero moriré, estoy segura. Jenny se sentía inútil. No sabía qué hacer, aunque pensaba que Gertie no la dejaría morir. Una cosa era torturarla, y otra era simplemente dejarla morir. Stephanie habló poco más de media hora con Silvia. No había mucho que decir. La atmósfera en la casa estaba llena de tensión, y esa noche... Stephanie subió a Silvia para darle un baño caliente, no hirviendo. Después del baño la acostó en un catre de las habitaciones de arriba. Silvia gimió de dolor hasta quedarse dormida. Al día siguiente, Gertie y Paula hicieron que Silvia escribiera una carta en donde explicaba que una pandilla de chicos habían hecho lo que quisieron con ella, que la habían dejado con severas heridas y contusiones. Silvia comenzó escribiendo queridos mamá y papá Gertie le quitó la, la hoja la tiró y dijo empieza con señor y señora Likens mejor al día siguiente Silvia estaba tirada en el suelo al momento que Paula entró al sótano Silvia estaba ahí gimiendo tratando de cantar la canción del abecedario pero no podía pasar más allá de la D A B C D y repetía Gertie le gritaba que se bañara Si no te levantas, le decía Paula Te voy a saltar encima Los otros niños se reunieron en el sótano Jenny había llegado a la casa poco después de las 3.30 Ricky Hobbs llegó a la casa a saludar Silvia pudo mirar a su alrededor Y señaló a Hobbs y a Gertie Y les dijo con mucha dificultad Tú eres Ricky Y tú eres Gertie —¡Cállate! —le gritó Gertie. —¡Tú sabes quién soy! —¡Mi diente! —¿Dónde está mi diente? Decía Silvia, mientras se tocaba la dentadura con sus dedos quemados. —¿No lo recuerdas, Silvia? —le preguntó Jenny. —¿Perdiste ese diente cuando tenías siete años? Silvia colapsó en el suelo. Gertie, furiosa, puso un pie encima de la cara de Silvia y después puso los dos, aplastándole la cabeza. «Eres una mentirosa», le gritó Gertie. Gertie le pidió a Randy Leeper que trajera la manguera de su casa para limpiar el sótano, aunque él lo entendió un poco diferente. Cuando Gertie bajó, vio a Randy mojando a Silvia con la manguera. La había desnudado y rociado detergente en todo su cuerpo. Gertie subió a las escaleras y vio que Stephanie estaba llegando a la casa. Le dijo que Silvia había tenido un accidente en sus shorts, y que por favor la bañara. Eran las 5 de la tarde. Stephanie tiró sus libros y corrió al sótano solo para ver cómo su hermano ahora estaba usando la manguera de Randy. Silvia trataba de murmurar algo. Cierra la manguera. Stephanie le gritó a su hermano que la dejara de mojar. Trató de cargar a Silvia por las escaleras, pero se le hizo muy pesada. Silvia, preocupada, comenzó a llorar. Ricky Hobbs ya había hecho su tarea, quitado el uniforme de la escuela y cenado en casa. Se dirigió a la casa de los Bancheski. Cuando entró a la casa y bajó las escaleras del sótano eran las 5.30. Gertie estaba contra la pared, llorando. Stephanie tenía a Silvia en sus brazos también llorando. ¿Qué pasa? Preguntó Hobbs. Stephanie le dijo que pensaba que Silvia estaba muerta. Hobbs se dio cuenta de pequeños respiros que daba con dificultad Silvia y con la ayuda de Stephanie la pudieron subir a la cocina. Su piel se sentía fría, por lo que le envolvieron en una manta. Stephanie tomó los pies de Silvia y Hobbs la tomó debajo de los brazos. Comenzaron a subir y cerca de la salida, el cuerpo aún húmedo de Silvia se le resbaló de los brazos a Hobbs. La cabeza de Silvia golpeó contra los escalones de la escalera, pero rápidamente la cargaron. Gertie lo seguía mientras subían y gritaba, ¡Está fingiendo! ¡Está fingiendo! ¡Ella estará bien! Silvia alcanzó a decir, mientras la bañaban, que desearía que su papá estuviera ahí. Después del baño, Ricky y Stephanie sacaron a Silvia y le vistieron con mejores ropas. Gertie lo siguió a la habitación, gritando, ¡Mentirosa! ¡Mentirosa! Tomó un libro y con la parte dura golpeó la cabeza de Silvia. Hobbs prácticamente lanzó a Gertie para evitar que la siguieran golpeando. Shirley entró a la habitación con una taza de té caliente, preguntando cómo se encontraba. Stephanie le estaba cepillando el cabello a Silvia mientras que esta le rogaba que por favor la llevara a su casa. De pronto, dejó de respirar. Hobbs colocó su oreja contra el pecho tratando de escuchar un latido. ¿Sabes dar respiración de boca a boca? le preguntó Hobbs a Stephanie. Sí, con pánico en la voz Hobbs le gritó pues dásela rápido. Gertie entró a la habitación gritando y Stephanie armándose con unos huevos que le habían faltado en los meses anteriores le pidió que se callara y que se saliera. Comenzó a aplicar la respiración de boca a boca. Stephanie vio como Ricky salió de la casa seguramente para llamar a un doctor pero realmente había ido a hablar a la policía. Ella esperaba que la ayuda llegara pronto con un resucitador. Cuando la policía entró a la casa, Stephanie esperaba que revivieran a Silvia, pero no había nada que pudieran hacer. Silvia había muerto. Melvin Nixon, el policía que recibió la llamada de ir a revisar una posible chica muerta, pudo comprobarlo al ver a Silvia Likens tirada en el suelo, y a los dos chicos alrededor de ella, tratando de devolverle la vida. Gertie se acercó al oficial de policía y le dio una nota supuestamente escrita por Silvia. Le dijo que la chica estaba ahí temporalmente. La habían dejado a su cuidado, pero se había fugado con unos chicos a hacer quién sabe qué, y que apenas hace una hora había aparecido desnuda en el patio de su casa. La nota, escrita en una hoja arrugada de libreta, decía lo siguiente. Para el señor y la señora Lickens Me fugué con una pandilla de chicos a la mitad de la noche. Les dije que si me pagaban, me iría con ellos en su auto y que podrían hacer lo que quisieran conmigo. Y así fue. Cuando acabaron, me golpearon y me dejaron con cicatrices en la cara y en todo el cuerpo. También escribieron en mi estómago, soy una prostituta y estoy orgulloso de serlo. He hecho todo lo que he podido para volver loca a Gertie y hacerla gastar más dinero del que tiene. rompió un cáter nuevo y me oriné en él. También le hice gastar de más en facturas con el doctor para que no pueda pagarlas e hice que tuviera un colapso nervioso ella y todos los niños. Le costé 35 dólares en un hospital un día y no hago nada en la casa. No he hecho nada para mejorar las cosas en la casa, solo lo he empeorado todo. Melvin Dixon vio la carta y ni siquiera se tomó el tiempo de leerla toda. Por la letra, el lenguaje usado y el énfasis en el dinero, se dio cuenta de que alguien la había dictado. Dixon vio el cuerpo, estaba demasiado delgada y era apenas un adolescente. A pesar de que tenía un suéter y pantalones, su estómago estaba expuesto y pudo ver claramente las palabras soy una prostituta y estoy orgullosa de serlo frescamente marcadas su cuerpo estaba marcado de cicatrices y el lado izquierdo de su cara estaba decolorado producto de la piel erosionada había claras llagas en demás partes de su cuerpo así como monetones Dixon supo sin duda que estaba muerta el investigador forense Arthur Kebel llegó una hora más tarde. Encontró el cuerpo en proceso de rigor mortis y a temperatura de la habitación, lo que indicaba que podía haber llevado 8 horas de fallecida, pero también se dio cuenta de que había sido bañada recientemente, posiblemente después de muerta, y que el agua pudo haber disminuido la temperatura corporal más rápido. También supo que un shock prolongado antes de la muerte podía acelerar el rigor mortis y la pérdida de calor. El forense examinó el cuerpo y notó cosas que el policía no había visto. Había una larga contusión en el lado izquierdo de su cabeza, por la sien, cortes, quemaduras y marcas de escaldamiento, es decir, de piel cocida por agua caliente. El cuerpo estaba cubierto por más de 100 pequeñas cicatrices, heridas punteadas, las llamó el doctor. Una era un hoyo que casi llegaba al hueso en su mano izquierda, la vagina estaba hinchada, la espalda también estaba escaldada y tenía heridas en avanzado estado de cicatrización. Más tarde, sobre una mesa de autopsia, el doctor Charles Ellis, un residente de patología, notó más cosas, los labios de Silvia estaban como en tiras, las uñas estaban quebradas hacia adentro, todas ellas. A pesar de que el Dr. Ellis no tenía más de 30 años, era un veterano en las autopsias. Había realizado más de 250 y en ninguna se había encogido al pensar en el sufrimiento que tuvo que pasar la víctima. Examinación interna reveló que el hígado estaba hinchado y amarillo, lo que indicaba desnutrición. Una alteración en los riñones indicaban que la víctima había estado en un shock un tiempo previo a su muerte, posiblemente dos o tres días. Al examinar el cerebro se reveló el efecto que el golpe en la sien había causado. Se extrajo una cantidad suficiente de sangre no coagulada para saber que se trataba de una grave hemorragia. Un sangrado constante en esa área provoca la pérdida de la conciencia y eventualmente la muerte mientras la presión en el cerebro incrementa. El doctor concluyó que Silvia murió de un hematoma subdural, causado por un golpe en la cabeza, con un shock, desnutrición y heridas excesivas como factores adyacentes. Pocos minutos después de que el policía llegara a la escena del crimen, una chica cruzaba la calle cojeando y conforme se acercaba y veía a las patrullas rondeando el domicilio, la preocupación barría su cara. Aumentó el ritmo del paso hasta casi trotar. Era Jenny. Entró a la casa y vio el cuerpo de su hermano en el suelo. Las lágrimas comenzaron a brotar. Al mismo tiempo, Paula llegaba de su trabajo en la cafetería y al escuchar que Silvia había fallecido, no lo podía creer. Creía que estaban bromeando, pero no era una broma. Tomó su biblia y se acercó a Jenny. Le dijo que se suponía que esto no debía de pasar y que si no tenía a dónde ir, que se podía quedar con ellas. Juró que la tratarían como una de sus propias hermanas Gertie tan pronto vio a jenny entrar a la casa la abordó y le dijo ya le dijiste a los policías que yo le había estado curando las heridas jenny recordó sus líneas nadie había visto a silvia desde hace varios días se había fugado con varios chicos empezó a decir Gertie se volteó por un momento y Jenny aprovechó para murmurarle algo al policía. Si me saca de aquí, le diré todo. Para las 9 de la noche, varios miembros de la familia y vecinos estaban en la estación de policía. Para la medianoche, Gertie y Richie Hobbs estaban en custodia por cargos de homicidio. Tres de los hijos de Gertie y cinco vecinos estaban en custodia por delincuencia juvenil. Ellos eran Paula, Stephanie y Johnny Bancheski: Coy Hubert, Randy Lipper, Judy Duke, Anna Sisko y Michael Monroe. La noche del 26 de octubre, el señor y la señora Lickens estaban durmiendo después de un largo día de trabajo en Jacksonville, Florida. Una llamada los despertó de su profundo sueño con malas noticias. No lo podían creer. Tomaron un taxi a la casa de un amigo quien los llevó al aeropuerto, llegaron a Indiana a reclamar el cuerpo de su hija y pidieron leer la declaración de Jenny, no la pudieron terminar de leer, las lágrimas les quebraron los ojos y después comenzaron a caer, la tarde del 29 de febrero de 1965 era un viernes, un viernes en las que las risas de los niños en la calle no se escuchaban, Niños y adultos lloraban por igual, mientras que una procesión de 14 autos llevaban el féretro de Sylvia Lickens al cementerio de Hawk Hill a las afueras de Lebanon. El reverendo Lois Gibson aseguraba que el alma de Silvia ahora estaba en el cielo. Caminó hacia el féretro apenas susurrando: se ha ido para la eternidad. Un retrato de Sylvia cuya fotografía fue tomada justo antes de su estadía en el 3850 de East New York Street adornaba el ataúd unas cuantas palabras más una oración y todo había terminado el 16 de abril de 1966 después de que los abogados de los torturadores retrasaran el juicio lo más que pudieron el fiscal Leroy New anunció que el estado buscaría la pena de muerte para todos los acusados el juicio comenzó el 18 de abril de 1966 a las 9.30 de la mañana. Era un lunes y cada abogado llegó a la corte con sus peticiones de locura completamente anuladas. Habían solicitado inocencia por demencia, pero los exámenes habían indicado que todos estaban sanos y conscientes de lo que habían hecho en el momento del crimen. Tenían que enfrentar la ley sí o sí. Cuando Gertri Chesky subió al estrado y la comenzaron a cuestionar, negó todo. Aseguró estar enferma la mayor parte del tiempo, pasaba el día en cama y por esta razón, según ella, nunca pudo haber sido capaz de hacerle daño a Silvia. En cuanto a la nota, le pasó la bola a uno de sus hijos diciendo que no recordaba cuál de ellos le había dado la nota en primer lugar, cuando había sido ella quien se la dictó a Silvia. El fiscal sabía que mentía y se lo dijo delante del jurado. Gertie estaba aferrada en que todo era mentira, incluido el testimonio firmado de todos los niños que participaron. Niños que cuando pasaron al estrado afirmaron haber hecho daño a Silvia, nadie se acobardó y todos relataron lo que habían hecho. Estaban conscientes de que Silvia era una buena chica. Y cuando uno a uno les preguntaron el por qué habían hecho todo esto, todos respondieron lo mismo. Gertie me dijo que lo hiciera. Después de cinco semanas de juicio, el jurado tenía su veredicto. Gertrude Mancheski fue encontrada culpable de homicidio en primer grado y condenada a pasar el resto de su vida en la prisión de mujeres de Indiana. Paula bancheski fue encontrada culpable de homicidio en segundo grado y condenada a pasar el resto de su vida en la prisión de mujeres de Indiana. Richard Hobbs, Coy Hubert y Johnny Vanceschi fueron encontrados culpables de tortura con una condena de 2 a 21 años en el Reformatorio Estatal de Indiana. Johnny se convirtió en el convicto más joven en la historia de la institución. La corte estaba contenta de que los encontraran culpables. Sin embargo, había gente molesta también. Una mujer que observaba el juicio más tarde habló ante las cámaras, preguntando, ¿qué clase de crimen tienes que cometer en Indiana para recibir la silla eléctrica? Otra mujer dijo, ¿por qué los acusados deben de ser encerrados a expensas de nuestros impuestos cuando no tuvieron misericordia con ese pequeña niña? Un reportero en su columna escribió, Indiana lo ha hecho de nuevo, el único estado de la unión en donde puedes salirte con la tuya por un asesinato. Lamentablemente, no todos pasaron la condena que les correspondía. Ricky Hobbs, poco tiempo después de salir, falleció de cáncer de pulmón a los 21 años. Aquellos que recibieron de 2 a 21 años apenas estuvieron 3. Gertie banchesky logró reabrir su caso y después de un largo juicio, su juez la logró sacar de la cárcel después de 20 años. Murió 5 años después, en 1985. Paula Manchesky se acostumbró a la vida en la cárcel. Ahí tenía la mejor cama que había tenido en su vida. El caso de Sylvia Likens es considerado el peor caso de tortura en el estado de Indiana en toda su historia. Es una clara referencia de lo que es capaz la envidia y sobre todo el miedo. Yo les he dicho en capítulos anteriores que el miedo es un mecanismo de defensa, un instinto que nos alerta de que algo puede ir muy mal y que debemos de huir o evitar ciertas acciones. Jenny Lickens estaba llena de miedo, miedo a recibir el mismo tratamiento que su hermana, razón por la que nunca buscó ayuda. Su silencio y su casi cooperación a la muerte de su hermana fue algo muy debatido y seguramente ustedes también pensarán por qué nunca la ayudó. Por eso, por miedo. La pregunta aquí que les quiero hacer es en una situación así ¿en qué punto la autopreservación debe de dejarse a un lado para dar paso al auxilio del otro? ¿en qué punto deja de ser egoísta para ver por el bien de los demás. Lo vemos hoy en día con la contingencia del COVID por ejemplo. Algunos están asustados en casa, guardando una cuarentena que el estado tanto nos pide. Por otra parte, otros piensan que todo esto es un juego, que no tendrá repercusiones y si lo piensan, están siendo egoístas porque, en su egoísmo, piensan en ellos y no piensan en lo que pueden ocasionar en los demás. Tal vez no a la mayoría del sector joven, pero piensa que tu madre, tu padre, tus abuelos son personas de riesgo, y por el egoísmo de una persona de 20 años que no acató que debía de quedarse en casa, un respirador tendrá que ser retirado de un familiar tuyo para darle la oportunidad a alguien 40 años menor que andaba de pendejo. No deje que el miedo los paralice, justo hoy necesitamos personas valientes que vean por el bien de los demás. Eso es todo por el día de hoy. De nuevo, mi nombre es Alex Deschain. Los invito a darle follow a este podcast y a la página de Facebook e Instagram con el mismo nombre, Terror Online, donde estaré publicando imágenes relacionadas con el podcast del día de hoy. Si ya le dieron like y follow, se los agradezco muchísimo. Espero que les haya gustado, que se sientan incómodos en la oscuridad de su habitación y que al dormir... Este podcast les provoque pesadillas. Hasta luego.